0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, um espaço para conversarmos sobre assuntos que vão muito além das finanças. Vamos nos inspirar nas histórias de outras mulheres sem cobrança ou julgamento. Eu sou a Kemi, especialista em organização financeira, estudiosa comportamental, mãe do Enzo. Gosto muito de astrologia e amo uma boa conversa. Hoje eu estou aqui para testar um formato diferente, porque eu vou conversar com uma convidada que não mora em São Paulo. Na verdade, ela mora no sul do Brasil. Eu a conheci há pouco tempo, na verdade há pouquíssimo tempo, por indicação de uma astróloga, mas ela já fez tantas mudanças na minha vida que eu senti de trazê-la aqui para a gente também abrir mais sobre esses assuntos com vocês também. Ela é terapeuta espiritual, energética e holística, com uma grande sensibilidade para acolher e curarmos as nossas crenças, mas trazendo isso para a vida de uma forma mais prática também, sabe? E foi através das nossas sessões de Teta Healing que eu tomei coragem para começar essa nova fase, inclusive esse podcast. Taurina com ascendente em escorpião, lua em leão e mãe do lindo Hariel. Então seja muito bem-vinda, minha querida Camila. Nossa, muito, muito feliz. Muito obrigada por você topar esse convite de estar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre você, sobre a terapia, sobre as sessões que a gente fez. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em fazer parte
1: dessa sua nova jornada aí nos podcasts. Fiquei muito, muito feliz mesmo pelo convite. E vamos lá, tô com muita, muita é, animada realmente pra conseguir agregar aí com
0: você e agregar na vida das pessoas. Ah, vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ter muita coisa aí. A gente vai bater um papo muito legal. E, e aí eu queria já começar falando, assim, por mais que... É, eu tenho falado sobre a questão das sessões, o quanto que é, você mudou a minha vida desde o do, assim, do pouco tempo que a gente se conhece pra cá Inclusive esse podcast tá rolando por conta das sessões, até de todo o encorajamento que veio através das sessões Mas eu queria que você começasse falando de você, né, tipo, quem é a Camila, hum. né, de, de onde, onde você mora é, Como que você começou essa sua jornada aí de autoconhecimento Legal. Bom, hoje eu moro aqui em São José dos Pinhais. É,
1: eu sou Taurina, então eu tenho vários planetas em Touro no meu mapa. Então eu sou uma pessoa assim muito realmente pé no chão, assim um signo de terra, né? Ele fala sobre essa questão do material, assim realmente para mim as coisas têm que ser muito palpáveis. É, e conforme eu fui começando a fazer, até a psicoterapia mesmo no começo, eu tinha uns 11 anos, então eu comecei bem cedo, eu fui percebendo que apesar de eu ter esse lado bem material, existia muita coisa no meu mental que eu precisava trabalhar, assim, realmente para me desenvolver. É, sempre fui uma pessoa muito independente, minha mãe fala isso desde criança, muito independente, queria fazer tudo sozinha, gosto dessa dinâmica, assim, é, fiz muitos anos de teatro, então eu já conseguia, assim, pegar um ônibus sozinha, conseguia conversar, me comunicar e foi... Desenrolando, assim sim eu tinha muita vontade de trabalhar entrar no mercado de trabalho então lá, no dia que eu fiz 14 anos já fui fiz minha carteira de trabalho porque eu realmente tinha essa sede assim de começar a me desenvolver. E durante esse processo da psicoterapia, eu fui entendendo muito dos meus processos internos, né? De como eu funcionava e da importância disso no mundo, né? Vendo as pessoas ao meu redor precisando lidar também com várias questões e não assumindo essa necessidade, assim. E eu entendendo tão pequeno, tão nova, né? Na minha adolescência, quanto isso era importante. Foi, com certeza, algo que revolucionou ali a minha vida. É, e até que eu, com 17 anos... Saí do
0: ensino médio e comecei a fazer contábeis. Nada a ver. Gente, assim, como contábeis, né? Tipo, a gente volta para o mesmo lugar que eu também, né? Minha minha faculdade, minha formação inicial também é contábeis. é como assim? Contábeis, autoconhecimento? É, não tinha nada a ver, assim. Realmente, eu saí do ensino médio, tipo, o que, que eu faço agora? E
1: aí eu tinha uma faculdade perto de mim, eu fui lá, vi que tinha alguns cursos, eu, tá, vou fazer contábeis, foi assim. Aí comecei, fiz seis fiz um semestre, Percebi, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, tipo assim, a matéria que eu mais gostava era o RH que tinha, assim, uma pincelada, eu falei, nossa, eu adorei isso aqui, mas o restante pra mim tá sendo, assim, enxugava a minha energia, realmente, aí eu tranquei a faculdade, falei, não, vou ficar seis meses pensando sobre o próximo passo que eu vou dar, e nessa época eu já tava trabalhando, né, ali com os meus 17 anos, é, e aí eu convivia com uma pessoa muito próxima que também fazia RH e ela falava, assim, do RH e eu fui percebendo assim, nossa, eu acho que eu gosto disso. <risos> Combina com o que eu, que eu realmente tenho essa afinidade, assim, de comunicar e tal. E aí eu fui, assim, na faculdade, me inscrevi e falei, bom, eu vou testar um semestre de novo, vamos lá. Fui, comecei, me encantei pelo RH, pelo desenvolvimento humano por entender os comportamentos, assim, por estar nesse mundo, assim, e aí foi muito legal, porque na mesma época eu comecei a estagiar nessa, nessa mesma área, assim, então eu tava lá, tendo os meus conhecimentos em RH, eu já ia para o estágio, já conseguia aplicar, então foi uma dinâmica bem legal na minha vida de conseguir já estudar e aplicar, assim, todos os dias. Me desenvolvi, assim, muito, 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 terminei a faculdade na
0: pandemia, tive que Colagrar online. Nossa, você passou Sim. por tudo isso, gente. Colagrar online. É aí uma coisa que a gente assim Sim. nem imagina, né? Sim, foi
1: bem estranho E eu moro sozinha dos meus 18 anos, né? E foi uma época que eu tinha acabado de voltar a morar com a minha mãe Assim, eu tava quando me formando E aí ela se mudou para uma outra cidade Ela se mudou para Joinville E eu voltei a morar sozinha, só que na casa dela E aí eu me vi naquele cenário de novo, né? Tipo, nossa, agora eu, tenho, eu lidava só comigo, né? Era, tipo, a minha preocupação era eu Era a faculdade, era a trabalhar Era o que, que eu ia comer Então era uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje como mãe, né? E casada também é, mas nessa época foi bem quando eu tive o primeiro contato assim, com o Teta Healing Em 2019, se eu não me engano, eu fiz uma sessão de constelação familiar E foi aí que eu entendi, nossa, existe um mundo para além da psicoterapia Antes né? então, eu ficava muito, ah, é conhecimento é psicóloga Essa era a minha associação Sim, sim. E aí, quando eu fiz a minha primeira sessão de constelação, eu entendi que existe um outro mundo. Um lugar, assim, que que era para um lado mais espiritual, um lado, assim, do mais invisível, né? E aí, eu fiz essa sessão, e foi uma, um grande rompimento na minha vida, uma grande virada de chave. Foi quando eu me desvinculei de várias relações, tanto amorosa como de amizade. É, entendi um pouco mais o processo da minha família, assim, de todo toda a questão familiar que rolou durante os anos. É... E aí, eu me dei... Me deparei, assim, tava numa mentoria. E esse meu mentor falou, pra mim mas por que você não pensa em fazer o Teta Deu Entendeu? Realmente, nunca pensei nisso. Eu ia lá me consultar com ele, mas eu não, não tinha pensado, nossa, faz muito sentido, né? E aí, eu, ah, tudo bem. Acho que eu vou fazer. E aí, eu, no mesmo dia, apareceu um sorteio, assim, pra mim no Instagram. E aí, eu me inscrevi. Falei, ah, vamos ver. Aí, eu ganhei o sorteio. Eu ganhei o primeiro curso de Teta Olha! Sim, foi muito legal, assim. Aí, eu já fiz... É, depois eu ganhei mais quatro sorteios Foi muito bizarro assim, Porque todo final de semana tinha os cursos E aí todos os de semana eu tava ganhando os cursos Pelo menos um desconto de 50% E eu falei, meu, realmente é um lugar que eu estava muito na frequência assim, sabe Eu tinha tomado a decisão E fui indo, fui indo E foi uma, uma A minha mentalidade mudou totalmente assim. Foi quando eu entendi que Realmente tudo começa na nossa mente, né? Todos os nossos comportamentos, a maneira com que a gente vê o mundo, a maneira com que a gente se comporta, a maneira com que eu cuido do meu corpo, da minha saúde, do meu dinheiro, do meu relacionamento, tudo começa aqui dentro com a maneira com que eu enxergo o mundo, né? E aí eu fui entendendo isso, entendendo que existem as nossas crenças, que é realmente o lugar que a gente consulta antes de tomar qualquer decisão na vida. Existe a nossa autoimagem, imagem né? a maneira com que eu me enxergo, a maneira com que eu me comporto no mundo. Foi uma época também que eu comecei a ter muito contato com a astrologia, que é uma coisa que até hoje eu sou realmente apaixonada. E
0: Tem um lugarzinho especial pandemia, no meu coração também. Sim, amamos a astrologia por aqui. Sim, sim. <risos> desculpa te interromper que, tipo, fala astrologia, dá aquele quentinho no meu coração eu falo, hum, também eu amo astrologia. Nossas as sessões também era muito regadas a astrologia, né? A gente ficava falando de, de ah, por que tô, por que é Capricórnio? Porque aí a gente começa, aí a gente vai e pira nesse assunto, assim, mas é porque é tão amplo. Traz tanta coisa, né? É uma ferramenta muito completa, assim, de, de autoconhecimento. Mas desculpa, voltando. É, realmente, a astrologia, ela traz muito um, um, uma visão,
1: né? Ela, eu acho que a astrologia, ela não fala assim, ah, você vai ser assim, mas ela fala, olha, você tem essa tendência. Então, até no meu mapa é legal ver, assim, que eu tenho muita parte da comunicação, assim, e olho e falo que eu sei que é um lugar que, eu, quanto mais eu vou e me envolvo, é aquilo, né? Quanto mais movimento eu coloco, mais movimento vem. Realmente é um lugar que tem essa tendência, assim, é a crescer e evoluir justamente por eu já ter esse aspecto, né? Desde criança já ser essa pessoa, assim, que tinha
0: esse lugar de... <risos> Acho muito bom isso que eu também às vezes olho e falo, porque acho que, não sei se foi nas nossas sessões que você também viu muita, muita questão da comunicação no meu mapa, né? E aí, eu, tipo, às vezes eu falo para as pessoas, e falo, gente, mas assim, foi um blá 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 blá. eu também falando, 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 falou falo, nossa, mas eu falei muito, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Porque acho que é muito, é muito legal poder ver que a gente tem é, um mapa, que não é uma coisa que, tipo, vai ser assim o tempo todo, e, tipo, ah, a gente tem as nossas feridas, é, a gente sabe aonde são, né, essas feridas e tal, e tá, beleza. Não tem o que fazer, e não. aí acaba virando uma desculpa pra outra, outros comportamentos. Não, é, tipo, é ter um mapa de saber, falar, poxa, ok, o que, que eu posso fazer a partir disso, né, então é, é bem esse lugar que você falou de, tipo, começa em mim. Né, o comportamento, a decisão do que eu vou fazer com isso uhum. com as ferramentas que a gente tem em mãos de, tipo, astrologia teta Healing, qualquer outra ferramenta de autoconhecimento é poder saber o que, que você vai fazer com isso e aí, tipo, Exatamente. você pode ter a melhor ferramenta, mais completa, independente do que for, não adianta nada se você não fizer nada, né, então é Exatamente. muito legal que você percebeu que, tipo, a partir dali você tinha você virou a chave na sua cabeça e falou poxa, é um, é um outro mundo, né
1: Uhum. Foi muito, muito, muito
0: prazeroso pra mim ver esse processo. Mas
1: também teve um lado meu que foi muito dolorido por perceber que muita gente não tinha essa visão. Então, é, eu acho que durante algum tempo eu precisei lidar com essa expectativa de que, poxa, gente, eu tô me autoconhecendo. E aí eu vi as pessoas ao meu redor que não estavam nisso. Eu, meu, como assim? Você está vivendo de uma maneira muito inconsciente. E aí eu ficava nessa reluta. E aí agora eu acho que até a maternidade, assim, ela me trouxe muito esse lugar de... É, bom, cada um vai viver da sua maneira, né? O que eu posso ajudar e facilitar, e se a pessoa quiser, se ela quiser, eu acho que esse é o ponto. Se a pessoa quiser, eu vou conseguir facilitar. Até nas minhas clientes, assim eu percebo que existe uma diferença entre algumas clientes e outras. Umas são aquelas obstinadas, então chega assim e fala, esse é meu objetivo, e não importa o que eu preciso trabalhar dentro de mim, eu vou chegar lá. E é o seu caso. Olha, eu quero fazer isso, eu tô com medo, mas eu quero muito. <risos> E aí a gente trabalha as crenças até chegar nesse resultado. E existem aquelas pessoas que, tipo assim, eu quero, mas eu tô em dúvida, eu quero, mas eu tô ocupando lá o meu marido, eu tô ocupando o governo, eu tô ocupando Deus, tô ocupando todas as outras coisas e não foco no que eu realmente quero, né? Sempre que terceiriza essa responsabilidade da sua vida. E aí eu percebi esse movimento e falei, meu, eu preciso voltar pro meu centro <risos> e eu não vou poder mudar a vida de todo mundo. Então... Eu vou estar facilitando e guiando as pessoas que realmente querem nesse processo. E o Teta trouxe muito isso, assim, perceber esse movimento, né? Tem pessoas que realmente não querem. E tudo bem, né? Tá tudo bem. E tem pessoas que querem muito. E aí é que chega, né? Tanto no trabalho, como o autoconhecimento e tantas outras ferramentas, assim. Eu acho muito legal. A Isabela Mesadre, ela traz muito isso, né? Da astrologia, assim, de que a gente não pode usar a astrologia para culpar os astros, né? Nossa, hoje a lua está em peixes, e daí eu vou ficar chorando o dia inteiro. Hoje, Marte está em Sagitário, vou sair por aí brigando, não sei o que lá. E aí tem muito esse lado também, né, do olhar da astrologia, que as pessoas levam muito para culpa. Mas existe um lugar de você, ok, tá entendendo que esse aspecto está rolando no céu, e como que eu vou usar essa energia a meu favor? Poxa, hoje, se a lua está em gêmeos, eu sei que é um lugar que eu posso me comunicar melhor, né, pode ter, eu posso sair com as minhas amigas, que vai fluir muito melhor, fazer um jantar, com o meu esposo, vai fluir muito mais legal a comunicação, quero ter uma conversa. Então, é esse lugar de, tipo, entender o melhor momento para tomar suas decisões, sabendo que você pode tomar suas decisões todos os dias, mas entendendo a astrologia como uma ferramenta para te facilitar. Não para, poxa, hoje eu não vou fazer isso porque, né, tá rolando esse tal curso aqui, esse tal aspecto no céu, assim. Então, todo esse processo da astrologia, do teta healing, assim, foi realmente nos últimos quatro anos, eu diria, que foi essa <risos> essa grande virada, assim, foi muito legal, porque era uma época que eu estava trabalhando muito com pessoas, fazendo ali a gestão do setor de recursos humanos, então, estava nessa função, estava nesse desenvolvimento, é, e aí depois disso só nunca mais parei de estudar mentalidade, hoje, todos os dias, é muito legal, assim, que eu atraí uma pessoa que... Não era muito de estudar sobre isso e agora a gente todo dia senta de noite depois que o bebê dorme e estuda pelo menos uma hora sobre mentalidade porque a gente entendeu que é a partir desse lugar que a gente vai alcançar tudo que a gente quer. assim A partir de trabalhar nossas crenças, trabalhar tudo que a gente tem aqui por dentro para que externilize, né? Eu entendo muito que as pessoas e a vida elas são muito o reflexo, né, daquilo que a gente já acredita. A gente sempre vai ver com o olhar das coisas que a gente acredita, né? Às vezes, igual eu sempre dou exemplo, esse copo eu vou olhar e eu vou ter uma perspectiva e você vai ter outra. Exatamente por termos crenças muito diferentes umas das outras. Então, quanto mais a gente trabalha na nossa mentalidade, certamente mais a gente chega assim, no resultado que a gente quer para a nossa vida.
0: Ah, eu acho muito legal, porque tipo é muito... É, é, o, é o movimento, assim, que eu vejo do que aconteceu a partir das nossas sessões, né? A partir das nossas uhum. sessões eu comecei a fazer um movimento, foi onde eu comecei a desbloquear as, as minhas crenças, desse medo, essa coisa do, tipo, eu não vou pra frente de uma câmera, imagina, eu vou fazer isso aqui, não vou, não vou, não, não, não uhum. sei como que eu vou fazer isso algum dia. Então, assim, poder desbloquear essas crenças, entender que, tipo, eu precisava tomar essa decisão de, tipo, não, eu consigo. Uhum e mesmo se tipo ah beleza não consigo vamos tentar então é, de uma outra forma para poder é, contornar essa situação então foi muito legal poder ver esse movimento e ver esse movimento acontecendo em casa também então o meu é, tipo eu virei um reflexo para pro, pro meu marido e pro meu filho de também fazer outros movimentos também e poder abrir isso para eles e falar vai então, tipo, vão, vão fazer também, Sim. sabe? Eu acho que vira muito um reflexo disso. Me conta, então, um pouquinho de como que vocês têm sentido, assim, de... É, o que que esses estudos, esses momentos que vocês estão dedicando, né? Pra estudar, pra evoluir, pra se desenvolver. Vocês já estão sentindo diferença, assim, no dia a dia, na vida de vocês?
1: Sim, muito. É, a gente trabalhava em uma empresa que cobrava muito esse lado, é, estudar, estar sempre fazendo curso, ler livro e tal, é, mas agora eu acho que a gente entrou num no, no novo momento, assim, de entender o que, que a gente precisa fazer para chegar nos nossos resultados, né? É, eu percebo que durante muito tempo a gente ficou, assim até mesmo antes de estar nesse relacionamento, né, que a gente começou faz, vai fazer dois meses, mês que vem, dois anos, mês que vem, então é uma relação que começou recente, né, comparado ao tanto de tempo que ela ainda vai ter pela frente, mas é, eu percebo, assim, que antes desse movimento, assim, a gente vivia muito, é, estudando várias coisas, estudava sobre inteligência emocional, daí estudava sobre algum outro assunto, estava sempre em vários lugares, e agora a gente está entendendo que a gente precisa filtrar isso. A nossa energia, ela se esgota, né? Às vezes a gente faz algo durante o dia e fica, nossa, tô cansado, fiz muita coisa hoje. E aí a gente ainda fica, vai lá e lê um romance, vai lá e assiste a Netflix. Não que isso não possa acontecer, mas a gente entendeu que quando a gente fica fazendo essas coisas, quando eu fico quatro horas no Instagram no meu dia, é, eu estou atrasando o que eu quero. De certa forma, é um espaço que eu podia, poderia estar fazendo algo para estar mais perto desse cenário de vida que a gente quer muito conquistar, né? É, então, a gente está muito nesse processo, assim, de aplicar o nosso conhecimento nisso, assim, é, primeiro definindo o que a gente quer fazer, né? Ah, beleza. É, realmente entendendo o que eu quero com o que o Lucas quer, antes disso a gente estava muito assim, ah, eu quero isso e ele quer isso. Agora a gente está juntando isso, entendendo que quando a gente junta as duas mentes ali, a gente cria uma potência, né? A gente cria um mastermind mesmo, assim, quando é o minha máxima potência com a máxima potência dele, entendendo pra onde a gente quer ir. Então, eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente chegue muito mais rápido lá, afinal, os dois vão estar pensando na mesma direção, então, isso foi um lugar que a gente encontrou nisso, de tipo, poxa, o que que a gente quer? Ah, a gente tava até definindo, onde que a gente se vê morando? E tava muito nesse lugar. Eu pensando num sobrado e ele pensando num apartamento. Então, tipo, como é que ia chegar lá? Não ia. Então, a gente foi definindo, assim, uhum. onde a gente quer morar, qual carro a gente quer conquistar, é, o que como que a gente quer trabalhar daqui a um tempo? Ah, vai ser só presencial? Ou vai ser só em casa? Como que a gente quer? E aí a gente tá fazendo esse movimento estudando. Então tá sendo muito legal, porque aí a gente Olha. tá remando realmente na mesma direção. E como tantos nesse começo de relação, assim, logo eu engravidei, então a gente teve a gestação ali em todos os processos.
0: A gente tava tipo, meu Deus, temos que arrumar tudo, tudo né? Assim, vocês começaram a namorar, tipo, tá lá, as coisas e de repente faz um boom, Pá. assim, de crescimento <risos> amadurecimento, né? Vocês não, não tiveram nem tempo pra falar assim, não, vamos ver, vamos conhecer, ah. vamos assim, simplesmente foi um... Um bom, assim, uhum. de todas as formas possíveis. Eu acho que a, uhum. a maternidade é uma transformação muito, muito grande. Rápido. E é uhum. muito rápido. A gente fala assim, ah, nove meses, estamos ali, né? É um tempo disso. A gente só sabe, a gente já teve essa conversa, né? Que a gente só sabe realmente o que, que é a maternidade a hora que nasce. Porque enquanto na tá lá na barriga, gente, tá protegido, tá gostosinho, tá ali, ó. Uhum. Tá ali na barriga, tá. A hora que nasce. Parece que vem, assim, uma avalanche, vem um vulcão, vem tudo, vem tudo junto. E aí eu fico imaginando vocês, você, né, nesse processo de conhecer, assim, num relacionamento novo, é, numa fase de crescimento amadurecimento, apesar que você sempre foi muito independente, né, pela sua trajetória. Uhum. Sempre foi muito independente, muito proativo, muito, né, determinada para ir atrás das suas coisas, né. Toro falou muito disso, né, tem muita determinação, né. Então, então, é, então assim... É, apesar disso, eu fico imaginando como que não foi, né? Como é que foi para você uhum. é, se descobrir, tipo, descobrir que você tá grávida, no meio de, de um, assim, no começo de um relacionamento com tanta coisa acontecendo, né? Nesse crescimento uhum. todo. Como é que foi para você?
1: Foi bem desafiador, principalmente porque eu tava numa fase profissional, no RH mesmo, onde eu tava numa crescente muito grande. Então, eu tava muito envolvida naquilo de profissional, profissional, tô crescendo, tô crescendo. Então, é, assim, desde que eu fiz o Curso de Teta Healing, eu fui muito pro lado do relacionamento amoroso justamente porque eu entendi, assim, que eu tava atraindo muitas pessoas que não estavam alinhadas nesse processo. E aí eu falei, bom, eu preciso me autoconhecer para mim entender qual é a pessoa ideal para mim, né? Eu preciso desenhar essa pessoa ideal, assim, para que ela chegue. E eu fui, escrevi, e aí eu fazia a sessão para trabalhar minhas crenças porque eu entendi que eu queria estar num relacionamento amoroso... E mim estar num relacionamento amoroso legal, uma pessoa legal, né? Porque, gente, relacionamento tem que ser legal. Não é só tipo, ah, ela quis namorar comigo. Não, é tipo, pô, tem que ser super legal, vocês têm que dar risada junto. Não importa se, tipo, todas as outras coisas são conectadas, mas o relacionamento não é legal. É dia a dia, sabe? A gente vai viver, vai ter uma rotina, relacionamento é essa construção e tem que ser divertido, tem que ser gostoso. E era isso que eu pensava, assim, eu quero uma relação muito boa. E foi muito engraçado porque é, eu trabalhava nessa empresa. E no mesmo tempo que eu trabalhava lá, eu tava lá, fazendo o meu mapa dos sonhos da pessoa que eu queria Ah, eu quero uma pessoa mais alta, que seja uma pessoa que tenha uma família super legal, não sei o que lá Descrevendo tudo que eu queria ai que legal E aí, nesse meio tempo, é, foi quando eu trabalhava nessa empresa e eu contratei o Lucas na empresa Então eu fiz a entrevista com ele, foi um processo assim
0: Olha, vocês conheciam na entrevista, você já foi fazer entrevista assim, né? Tipo, você, ele achou que ia pra uma entrevista de trabalho, mas não foi bem assim.
1: Contratei ele lá no comercial, contratei na minha vida, contratei com o pai. Meu filho já fez uma contratação.
0: Já foi, né?
1: Muito bom. Só que, assim, como era, eu olhava muito para esse lugar de tipo, não, aqui eu tô no, minha, no meu profissional. E em casa eu olhava para o outro lado, entendeu? Então, tipo, eu nunca olhei ele contra os olhos, realmente. Fui lá, eu fazia entrevista, muitas entrevistas, o dia todo. Então, mais uma entrevista. E aí, muito engraçado ver que o processo para ele foi muito diferente, né? Porque ele falou, meu, na hora que eu entrei na chamada, eu já fiquei, tipo, meu Deus do céu, já ficou todo bom, sabe? E eu, tipo, super profissional ali. E aí, a gente, eu, no trabalho de autoconhecimento, relacionamento, ia para o trabalho e a gente sentava um na frente do outro. E a gente conversava, normal normal. Isso foi em um seis meses, a gente convivendo ali, eu, tipo, nem olhava nada, assim. Nada, nada, nada. Bem... E aí, a gente foi para um happy hour, e eu já tava num momento, assim, em que eu tava nesse processo de querer alguém, só que eu já tava muito cansada, sabe? Porque, tipo, chega uma hora que você fala meu Deus, por que que ainda não vai? Eu já tenho tão claro pra mim o que eu quero, e eu não conseguia enxergar que justamente o que eu queria tava na minha frente, literalmente na minha frente. E eu ficava ah. focada em outras pessoas ao redor, ficava sei lá, sempre focado em outras coisas, mas não naquilo que estava muito óbvio, digamos assim, né? É... E aí, quando a gente saiu a primeira vez, e aí a gente ficou. Só que aí na minha cabeça, eu tinha parado por ali ainda, né? Porque eu já estava muito desiludida, assim, tipo, pai, ah, sinceramente, já larguei tudo, já, né? Não quero mais nem tentar nada com ninguém, porque eu já estou cansada dessa vida. E aí, ele continuou vindo e tal, e aí a gente começou a ficar, a se relacionar, e aí a gente se via todos os dias. E eu morava muito perto da empresa, eu ia de a pé trabalhar, eu fui morar no centro da cidade, Realmente, por estar nessa época profissional, profissional, eu falei, não, tem que morar perto da empresa, né? Eu Trabalho muito, então tem que estar ali. E ah. aí, a gente se via todos os dias, e aí a gente começou a dormir junto todos os dias, então, tipo, apesar de ter sido, assim, quatro meses a gente eu engravidar, foi uma intensidade muito grande, assim, dentro da relação, porque realmente a gente se envolveu demais, a gente criou uma rotina nossa ali, e aí, quando a gente percebeu, a gente foi viajar e tal, deu gente em de namoro, deu aliança e tal, aí passou, tipo assim, um mês, aí eu... Eu sempre anotei o meu ciclo na mandala, né, sempre percebi. E daí eu falei, meu, tá, tem alguma coisa errada? Aí eu falei assim, amor, se a minha menstruação não descer amanhã, tipo assim, tem alguma coisa errada aqui, tá? Tem uma probabilidade Ai, é, de uma mudança uma muito grande. <risos> Tendo conhecimento do ciclo, tudo muda, né, nesse, nesse meio, esse do autoconhecimento. E aí ele, ah, nossa... <risos>
0: Imagina e aí, isso, foi realmente assim. Tipo... Uhum. Como aí, no
1: assim? outro dia, atrasou um dia. No outro dia, eu já fui fazer teste. E eu já tava de três semanas. Aí, foi tipo: Meu Deus do céu. Tipo,
0: o que meu... vamos fazer agora?
1: E é engraçado porque no meu mapa dos sonhos eu tinha escrito Ah, eu quero alguém que vou construir minha família e tal Só que assim, sinceramente, eu tava muito tipo Ah, vai rolar, entendeu? Mas daqui um tempo, daqui alguns anos E aí, tipo assim, tudo que eu pedi no meu mapa dos sonhos chegou de uma vez Então chegou, tipo, é, ser promovida é, Estar encaminhando pra se tornar líder Que daí eu comecei a ser treinada pra ser líder na empresa Aí, tipo,
0: veio o Lucas, aí veio o Filho Veio tudo que eu pedi no mesmo momento é que acho que você esqueceu de definir algum lugar ali, de tipo, os prazos, né? Aqui, daqui um mês. Aqui, daqui um <risos> Fala assim, só colocou lá na cabeça, ficou o prazo, você não colocou Sim. pra ninguém. falou assim, ó, então tá. Então você quer tudo isso? Então bora lá, vamos tudo o junto. Então pega. <risos> Nossa, tudo de uma vez. E isso num período uhum. de quanto tempo? Do, Sei lá, da, da parte do trabalho até você engravidar, foi quanto tempo? Você diz assim, tipo, de eu conheci o Lucas? Isso ou... Ah, da okay. parte do, do, do trabalho mesmo, assim, que você tava falando que, tipo, você estava sendo treinada ah, para ser líder e tal, aí desse momento até, né, o seu trabalho, né, caminhando muito para esse seu crescimento até você engravidar, foi quanto tempo? Você lembra? Então, eu, eu trabalhei nessa empresa
1: quase quatro anos, é, e aí a hora que, tipo, assim, foi tipo, nossa, aqui eu vou. Foi realmente assim, é, em setembro, eu lembro que eu fui transferida para ser analista, e aí eu já fui começada para ser liderança um pouquinho antes disso. E aí, em dezembro, dia 16 de dezembro, eu lembro que eu já, tipo, descobri que eu tava grávida. Então, foi tipo assim, gente, Tô como que vai caber mesmo. tudo isso? <risos> e aí, eu nessa, né, do tipo assim, sucesso pra mim era estar numa cadeira X, era estar lá como líder. Sucesso pra mim era estar muito dedicado no meu trabalho. E aí, que entra muito no que a gente já falou algumas vezes, de tipo, nossa, o quanto sucesso mudou pra mim hoje como mãe, assim. É, o sucesso para mim hoje é poder ver o desenvolvimento do meu filho, mas também crescer profissionalmente. O sucesso para mim é ter qualidade de tempo com meu filho, ver ele crescer, ver ele amamentar, ele estar com ele, mas também eu ver o meu profissional fluindo. Então, antes era totalmente focado em mim, né? Antes da gente ter filho, é muito assim, né? É muito, a ah, eu, que horas eu quero dormir? O que eu quero comer hoje? O que eu quero fazer hoje? É muito essa pergunta, mas quando a gente tem um filho que é muito pequenininho, que depende muito da gente, entra um outro lugar e tipo... Ok, eu sei que eu quero isso,
0: mas eu tenho que fazer essa outra coisa aqui. <risos> você tem um ser que é, depende completamente de você e vai depender por muito tempo, apesar né, de toda uma autonomia que vai ganhando, é, desenvolvimento e tudo, mas assim, é, a sua cabeça é, é outra. Assim, você, é como eu, 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 pelo menos, eu sinto que é tipo, sei lá, parte do meu cérebro, 75% é pensando no Enzo, e os outros 25%, talvez uma hora, quem sabe, depois dos 75%, eu pense em mim. Porque se esse 75% não estiver bem tranquilo com o Enzo, eu falo, bom, calma, eu sei que eu tenho que fazer aqui, mas tem alguém aqui que tá precisando de mim. E poder equilibrar muito isso, né, de ficar rodando os pratinhos, é muito complicado, porque a gente chega muito naquele ponto do. Eu, pelo menos, eu não acredito muito em equilíbrio. Tipo, eu não acho que ah, a gente vai conseguir equilibrar esses pratinhos. Não, sempre vai ter um ali que vai precisar. Faltar, assim, rodar e tal. E, ok, eu acho que isso é, é parte da vida, né? A gente volta para aquela questão do quanto mais movimento a gente faz, mais movimento a gente gera, e não é só o nosso movimento é poder permitir isso é, gerar esse movimento também para os nossos filhos né então é, eu passei por um, um processo em que fiquei muito tempo é, dedicada só para ele não fazendo as minhas coisas mas aí eu percebi que tipo não eu preciso mostrar para ele também a questão do reflexo né eu preciso mostrar para ele também que fazer as minhas coisas é importante para que ele também é, posso entender a importância pra ele Pra fazer as coisas uhum. pra ele Então assim, eu entendo quando você fala que tipo A nossa cabeça, as nossas coisas, nossos objetivos Deixam de ser Nossos, deixam de ser só sobre a gente Quando uhum. vem o filho Muda muita coisa, né Imagina você né, em tão pouco tempo Em quatro meses praticamente Tipo Fazer essa virada assim de vida, nossa, nossa é muita sim. coisa. É uma
1: doideira, e é, é realmente esse lugar. Antes eu julgava muito, confesso, eu julgava muito as mães. assim. Eu não entendia a sensação que é você estar na pele de uma mãe, assim. realmente, poxa, mas como que vai parar de trabalhar? Como é que vai largar? Como que vai deixar de fazer as coisas? Como? E eu ficava nessa sensação. Mas aí é quando a gente sente na pele, né? É, ele se torna a sua prioridade. E é aí que agora, nesse processo... Meu e do Lucas, assim, da de gente definir o que a gente quer, foi muito importante na maternidade. Afinal, a gente valida muito mais as nossas emoções, né? Por exemplo. Eu tô triste? Eu falo, nossa, eu tô triste, a gente sente, às vezes a gente se permite sentir, mas agora, quando é os pensamentos, a gente não valida eles, né? A gente, não, não vou ficar pensando nisso, não, não sei o que, ah, tô com medo, mas deixa o pensamento, vai pra lá. A gente não é... percebe o quanto eles impactam também na nossa vida, a maneira com que a gente pensa. E meu maior pensamento é o radial. O dia inteiro eu tô pensando no rariel. só que a partir do momento em que eu defino o cenário de vida que eu quero ter, ah, eu quero chegar nesse patamar de vida, eu consigo mudar um pouco isso, eu consigo, tipo, Penso no real, mas eu também consigo pensar nos meus objetivos, porque eu tenho eles muito bem definidos e eu tô dando muita clareza para minha mente, assim, disso. E foi um processo que eu percebi, nossa, o quanto está sendo importante para mim, eu definir o que eu quero fazer, plantar essa semente, para que eu consiga chegar mim nesse lugar maternando, né? Estando nesse momento, onde meu filho depende muito de mim, mas eu sabendo que eu tô indo em direção a um lugar, assim, que eu não tô só vivendo um dia após o outro, deixando a vida rolar, é, até como taurina isso não rola para mim, assim, deixar a vida rolar. Tenho muito lado de eu quero controlar tudo. E eu sei. Hoje eu tenho uma vida que eu não consigo mais controlar tudo. Hoje eu tenho uma vida que o meu filho controla muito mais as coisas. E eu sei que é uma fase, né? E até uma mãe que eu acompanho no Instagram, a Fernanda, eu não sei falar sobre o nome dela. Ela hoje tem três filhos. Um são gêmeos e outro é, é mais novinho. E ela fala, assim, que quando a gente entende que a gente vai viver com o nosso filho, até ali, ah, a gente vai ter um, uma quantidade de anos com eles. E aí mais a quantidade de anos que estaremos vivos ao lado deles, mais a quantidade que eles vão ter conosco. Não é na vida toda né, que eu vou ter com meu filho. Eu não vou estar com meu filho até último de vida de dia dele, né? É, é um processo que acontece de uma outra forma. E nesse cálculo, os primeiros dois anos da criança é 5% da vida. É, é muito pouco. Imagina que a vida é 100%. E a, a gente vai viver ao lado dessa criança 5%. Então, eu sei que hoje ele depende mim de, de tudo. Ele depende para mim, assim, tudo, 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 tudo é mamá, mamá, papá papá Ai,
0: que <risos> gostoso, é assim. que delícia essa fase Mas, também.
1: Sim, entendendo que vai passar e que vai passar rápido, é só 5%. Então, é claro que às vezes quando a gente acorda de madrugada, putz, que sono, tô cansada, que desafio. Às vezes eu penso, meu, não tô tendo vida, minha vida tá sendo só isso. Mas eu sempre puxo, me puxo para esse lugar de, ok, eu sei, tá sendo desafiador agora mas isso aqui vai passar, e, e eu, por mais desafiador que seja, só tá sendo tão desafiador, porque é muito importante, é esse lugar, né, as coisas, elas só são tão difíceis ao tamanho que elas são importantes para nós, o medo que a gente tem das coisas, ele é do mesmo tamanho do que aquilo é importante para nós, né, afinal, ele segue esse mesmo lugar, assim, então, é essa sensação que eu tenho, assim, de, é um desafio maternal é um desafio nessa nesse momento de vida, justamente por estar nessa crescente profissional, mas tá sendo prazeroso demais, assim, desenvolver um ser humano, assim, então, de um outro lugar, né, antes eu desenvolvia pessoas profissionalmente, agora eu desenvolvo um serzinho a aprender a dar o seu primeiro passo, a aprender a comer uma banana, a aprender a falar algumas coisas, então tá sendo, assim, um outro lugar justamente do sucesso, agora o sucesso está sendo acompanhar de camarote isso ao lado dele, mas também visando o meu profissional assim, Mas também tendo os meus objetivos com muita clareza Está assim. sendo bem essa, essa visão de mundo Que eu acho que a maternidade me trouxe assim, do, do estar com o meu baby e estar voando muito alto assim, sabe? Apesar de saber que hoje o meu voo é diferente do meu voo muito alto que antes assim, Basicamente
0: Eu acho muito legal E depois eu deixo aqui é, o arroba né, da Fernanda né, Da mãe que você falou do Instagram hum. deixa aqui para as pessoas poderem seguir também né, Poder acompanhar mas é, eu acho muito legal isso da gente poder ver que é, o nosso voo acho que ainda continua alto. É que eu acho que tem toda uma, uma, uma sociedade, tem todo um sistema que, que é, impõe muita coisa pra gente, que, pra, pra nós mulheres, né? Que a gente tem que ser, que a gente tem que fazer, tem que dar conta de tudo. É muita coisa sendo falada aqui no externo, né? Que se a gente não vem pra esse movimento interno, pra gente saber exatamente o que a gente quer, pra onde a gente vai, o que, que é realmente importante pra gente, a gente acaba sendo assim, é, ser levada por todo esse externo e a gente só vai e fala assim, não, realmente eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e isso vai adoecendo a gente, né, foi o que aconteceu comigo, eu adoeci muito por conta de ser levada por esse exterior. Então quando você fala de tipo, é, não, de, de, de saber que minha visão de mundo é outra, hoje com a maternidade, mas sempre voltando para esse lugar de tipo, o que é importante para mim, para o meu trabalho, é poder ver muito que a questão do, de como que o sucesso é muito relativo, né? O que eu tenho a impressão é que as, as pessoas pensam muito no sucesso baseado nos outros, na comparação dos outros, ainda mais com redes sociais e, e tudo mais, é muito complicado isso. E aí eu acho que a satisfação vem desse movimento muito in, do interno, né? Então, tipo, de dentro pra fora, de você fazer esse movimento de autoconhecimento, de saber o que você quer, o que é importante pra você, mas refletindo, né, a gente volta de novo pra parte do refletir. Então, você se conhecendo, você reflete tudo isso que está sendo muito importante para você e aí com o Rariel também eu fico imaginando como que é, isso tem sido muito forte né muito presente muito potente também é, para o seu dia a dia e, e como é que está sendo trabalhar com ele agora né você trabalhando hoje você não, não trabalha mais com na empresa de, de recursos humanos
1: não, eu era uma transportadora, na verdade, que eu ficava na parte de Nossa. RH, né, é, eu tirei a minha licença maternidade, foi um momento que eu percebi, assim, que não teria como conciliar as duas coisas naquele momento. Então, quando terminou a minha licença maternidade, meu bebê nem sentava, ele não estava comendo ainda, ele estava amamentando, então eu me vi numa situação, assim, eu sei que isso aqui é muito importante para mim. Mas hoje tem uma coisa que é muito mais importante, que é eu saber que ele tá bem. Porque eu sei que ele tendo bem-estar, eu vou conseguir ter o bem-estar. Mas eu sabia que eu não ia proporcionar o bem-estar pra ele naquele momento, sabe? Então foi esse o, o grande desafio ali e a decisão, né? Eu percebi também que eu tava vivendo assim muito... Tem as energias, né? As polaridades masculina e feminina. A gente tem as duas energias. Mas eu tava muito mais envolvida na polaridade masculina. Do tipo, vai, 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 vai não para nunca. E aí, tanto que na minha gravidez, pra mim, sair de licença maternidade foi muito dolorido pra mim, assim. Pra mim, pegar um atestado era muito dolorido pra mim. Pra mim, aceitar, às vezes, que eu tava gripada era muito difícil, porque eu achava que eu não podia parar. Era nesse movimento, eu não posso parar, não posso parar, eu tenho que estar sempre em movimento. É, e aí, no final da gestação tava trabalhando 12, 13 horas, assim, com a barriga de gancho. e assim, nossa, cansada, acordava. Foi uma época também que eu tive anemia na gravidez, então era muito cansativo, mas eu não conseguia parar justamente por essa pressão, assim, do tipo, é, não exatamente dos homens em si, mas da questão de eu estar muito, eu estar na energia muito masculina. É, e foi um momento muito desafiador, o final da gravidez, porque foi quando eu tive um burnout, então eu estava muito cansada. Mas é aquela questão de, tipo, o, o burnout, né? A diferença ali do cansaço, da exaustão e do burnout. Como, como que a gente diferencia esses três lugares, né? Realmente, a exaustão, é ah, o cansaço, aliás, é um lugar que você tira o final de semana e descansa. A exaustão é quando você tira férias, você tira o final de semana e ainda continua cansado. Mas o burnout é quando você vai perdendo as suas habilidades é quando você percebe que você está perdendo. Por exemplo, eu tinha muito lado da comunicação e inteligência emocional. No final da gravidez, eu estava muito abalado, sabe? Eu, eu senti que eu estava perdendo isso. Justamente por não estar tá aceitando que eu estava naquele momento e que nesse momento ia mudar a partir dali. Que minha vida nunca mais ia ser a mesma, que eu nunca mais ia ficar. Não nunca mais, mas que durante algum tempo eu não ficaria mais 12 horas trabalhando consecutivamente, sem pensar em outras coisas. Então, esse processo foi uma grande também virada de chave ali, foi... Eu parei de trabalhar na semana que o Harry nasceu, ou uns 10 dias antes, foi uma coisa assim, sabe, tipo, realmente não queria largar o osso, queria continuar, e aí foi quando o Harry nasceu que eu me vi, tipo, caraca, tudo mudou, e aí a gente foi se envolvendo, assim, eu, ele, o Lucas nesse processo de todos nós nessa nova vida, né, é, movimenta todo, toda uma sociedade quando a gente fala de um bebê, né? Movimenta tudo. Todo mundo sente o um impacto de alguma forma. O trabalho, a família, o seu financeiro, tudo, tudo envolve nesse processo, assim, de que você plantou aquela semente e você colhe, né? Agora é a hora da colheita de um ser humano. É e aí, foi é, em janeiro que eu falei: bom, esse momento não é pra isso. Esse momento não é pra mim ir lá e ficar o dia inteiro trabalhando. Eu sei que isso vai envolver vários fatores, mas eu sei que hoje eu realmente preciso estar ao lado do meu filho. E é difícil, né? Quando a gente fala de um ego também, assim, poxa, eu já tô aqui nessa posição e eu tenho essa chance de chegar numa outra posição. É muito desafiador você ter que aceitar fazer esse movimento, mas eu entendi que eu precisava fazer isso por mais doloroso que fosse largar realmente esse lugar. E aí, percebendo que eu gostava muito de trabalhar já com terapia, eu já fazia os atendimentos, assim, eu já atendia. Umas... Só que eu era assim, ah, vou atender esse familiar, vou atender essa minha amiga... Era mais esse movimento, e aí eu falei, bom, já que agora eu tô aqui, tem essa oportunidade de, 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 de estar ao lado dele, de realmente estar aqui, a minha mãe veio morar perto de mim novamente, tenho esse lugar, então vou começar a atender. E aí eu comecei a atender e falei, meu Deus, eu amo isso aqui também. Eu amo esses dois lugares. Caraca, é um lugar que eu me entrego e gosto muito de estar assim, realmente fazendo o desenvolvimento humano. Assim, eu ver uma pessoa desenvolvendo a sua mentalidade e conquistando, assim como você, outras clientes que colocam objetivos, objetivo e chegam lá. Ou eu, sei lá, no RH, eu contrato uma pessoa e eu vejo ela crescer. Assim, é um lugar que eu me sinto assim. Nossa, em êxtase, sabe? Meu Deus, que maravilha de sensação Ver, assim, realmente esse esse lugar Esse sucesso que vai ser diferente Para as pessoas, diferente do momento né? Cada momento a gente vai ter uma percepção Do sucesso é... E eu senti também nesse movimento Que eu tive muitas mulheres Me apoiando nisso, assim Eu senti, assim nesse Quando eu falei assim, não, vou sair da empresa Eu senti assim, meu Deus, me sentia muito julgada Mas era eu me julgando, né? Daí eu falando, cara, como que você vai fazer isso? Sim. E aí, nesse movimento, durante esses meses, eu fui percebendo, nossa, todas as mulheres ao meu redor me apoiaram justamente por entenderem exatamente a minha sensação, né? Minha mãe, minha avó, é, as conhecidas, as minhas tias, é, vieram nesse lugar de, não, realmente, talvez seja a hora de você pausar o Recursos Humanos agora. Talvez
0: seja a hora de você ficar com seu filho. eu falei, ufa... Eu, eu tenho tô ficando apoio, lá. não tô sozinha nossa, isso é tão <risos> fundamental é tão importante, porque é, é, e é uma conversa que eu tô tendo cada vez mais, eu acho que é, conforme essas conversas vão rolando com outras mulheres é o mesmo lugar que a gente entra né? de tipo, como é importante a gente poder encontrar apoio numa, é, numa rede de apoio, numa comunidade com outras pessoas, de saber que, tipo, por mais que a gente pode não ter a solução, mas só de ter o apoio, saber que a gente não está sozinha, uhum. assim, é, é tão fundamental, assim, é tão importante, né, pra gente. Total, nossa, muda
1: demais, assim, você se sentir realmente acolhida na sua decisão, né, e que, assim, é, quando a gente olha para outros países, assim, por exemplo, é, no Japão, eu sei que lá a licença maternidade é dois anos Justamente porque É esse momento muito assim E lá eles fazem vários incentivos Para as pessoas terem filhos, né Então, para eles, eles já dão esse suporte assim ah, A gente vai dar dois anos aí realmente Para você se dedicar ao seu filho Eu hoje entendo que eu não conseguiria Ficar os próximos dois anos sem trabalhar Mas, ainda assim, é aquilo que tu falou 75% é para o meu filho <risos> Os 25% né? esse, esse outro lugar, assim Mas, eu entendo que é, realmente, hoje a gente tem uma licença maternidade que ela é muito enxuta, é uma realidade muito diferente Essa semana a gente foi visitar, tem sete escolas aqui no bairro, a gente foi visitar as sete escolas E nenhuma, eu me sinto confortável, porque nenhuma oferece, assim, eu sei que não vai existir um lugar igual à casa dele Não vai existir, mas nenhuma chega perto, sabe? Por exemplo, nenhuma dessas escolas fazem o BLW, que para mim é muito importante então, poxa, uma escola lá oferece tela, eu não quero dar tela para meu filho, Nem elas oferecem sal e açúcar, poxa, eu não quero fazer isso, eu entendo que isso atrasa o desenvolvimento do meu filho, ou pode trazer algum problema de saúde. Então, é um desafio para a gente como mãe, como pai, a gente também conseguir retomar um pouquinho que seja da nossa rotina, justamente por é, ter essa escassez de um lugar que você fala, nossa, aqui o meu filho está bem seguro. Aqui o meu filho está desenvolvendo do jeito que eu gostaria que ele estivesse desenvolvendo, né? Eu não sei se você sentiu
0: isso, você sentiu também, Rê? É? Nossa, é que, é assim, as prioridades mudam muito, né? A gente, uhum. é, é óbvio que, assim, a gente tá falando também de um, um lugar de privilégio, porque tem muita gente, muitas mães que não conseguem é, nem escolher, uhum. elas precisam voltar a trabalhar, elas precisam, é, vão colocar os filhos em creches ou escolas que, que são possíveis, são acessíveis para a realidade delas, mas, assim, é dentro da, da, da minha realidade, eu também fiz a mesma coisa, eu fui procurar e falei assim, bom... E agora eu volto a trabalhar, mas assim, eu já trabalhava é, de forma autônoma antes de engravidar, uhum. então eu já vinha trabalhando já nesse lugar de tipo, não, não vou ter ciência assim, maternidade. Só que eu também queria colocar esse prazo pra mim porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar tanto tempo sem trabalhar também, porque pra mim o trabalho é muito importante. Né? Então assim, eu me realizo através do trabalho Tem muita coisa que eu gosto de desenvolver também através do trabalho Então é, eu sabia que eu ia ter algum ponto E ia ter que encontrar esse lugar de tipo Não, ok, vamos, vamos pra escola, vamos procurar uhum. Quando eu fui procurar a escola Eu também entrei nesse mesmo lugar De sair procurando um monte de escola, de creche, enfim E de não ter essas questões De não ter tela, de alimentação Ter muito esse cuidado com a alimentação e tudo Mas aí eu também comecei a perceber que tipo não vai ter realmente um lugar que vai ser igual a, a, a minha casa, não vai ser o mesmo cuidado que eu ou o Rodrigo a gente tem com o Enzo Mas que vão ter outras pessoas que vão ocupar esse é, espaço na, na vida do, do Enzo que eu não vou poder ocupar Que é esse contato com uma, uma comunidade, com uma outra rede de apoio, com outras pessoas que vai ser diferente e aí, assim, óbvio, né, com todos os cuidados e prioridades que são também pra gente na questão de educação, de alimentação e tudo mais, mas aí a gente vai começando a entender que, tipo, ah, dá pra abrir um pouquinho aqui, dá pra abrir um pouquinho ali e tal, mas eu acho que é muito isso, é tipo, também, ok, a gente tem vai abrir mão de algumas coisas, mas é saber que ele tá num lugar que... É, tem a minha confiança, que eu sei que tem, lógico, que segue alguns os valores que pra mim, pra minha família é muito importante, assim ele pode ficar a hora que ele quiser o tempo que ele quiser, que eu sei que ele tá bem cuidado, que eu posso fazer as minhas coisas, porque uma coisa vai interferir na outra, né? Então assim, se ele tá num lugar que ele tá bem, eu sei que eu posso fazer as minhas coisas de forma tranquila, que eu vou lá buscar e que tá tudo bem. Só que enquanto você não encontrar esse lugar, que pra você é, vai ser importante, que vai ser bom pro, pro Hariel, como é que você vai conseguir fazer suas coisas também. Então eu entendo que, que pra você é, hoje procurar esse lugar pra ele é muito importante, não só pra ele principalmente pra ele, uhum. mas que isso vai te afetar também e muito diretamente na sua rotina, na sua vida, nos seus objetivos nos objetivos da sua família também, né? Exatamente, com certeza
1: nesse caminho a gente já tem que acabar abrindo mão de alguma coisa, né? De algum valor, de alguma coisa Porque não vai existir a escola 100%, né? Vai existir coisas ali que a gente vai precisar se adaptar naturalmente é, Mas eu acho que um ponto, assim, realmente pra mim É ter o bem-estar, sabe? Falar assim, nossa, eu posso virar as costas E saber que ele vai estar sendo bem cuidado E isso pra mim é primordial A gente até foi numa escolinha E aí quando a gente entrou tinha um bebê no primeiro dia E aí ele tinha sete meses, assim e ele tava chorando muito, assim Tava muito desesperado e eu já fiquei assim, meu Deus!
0: <risos> Será que eu vou conseguir fazer isso com ele? <risos> que tipo sim. de mãe sou eu que vai fazer isso com meu filho? <risos> Exato, daí foi muito
1: engraçado porque o Lucas tava percebendo o ambiente, né? Ele nem se encanou ali com a criança, ele só olhou o ambiente dele e falou: nossa, legal, né? Aí ele olhou pra mim e eu com o olho cheio de lágrimas, assim, tipo,
0: sim, muito legal. <risos> dentro a pessoa tá assim, né? Tipo, chorando, se desmanchando. e Assim, pra mim, a primeira semana de adaptação do Enzo na escola, ele começou na escola ele tinha, tinha um ano, e aí ele foi pra, pra escolinha, e assim, a primeira semana... Eu praticamente, sei lá, eu morria junto com ele ali, eu, eu, eu derretia, assim, de chorar na frente da escola, eu ficava grudada, assim, na escola, ficava do lado de fora, e aí eu ficava, assim, tipo, a qualquer hora eles vão me chamar, porque começou, né, gradativo, é uma hora, depois duas horas, e aí fui fazendo a adaptação. O mais interessante foi que, assim, ele chorou a semana inteira, só que ele só chorava a hora que eu deixava. Eu ia embora, ele ficava super bem. E ele me encontrava, ele voltava a chorar, né? Só que aí eu ficava assim, mas que tipo de mãe sou eu? Que mãe louca, que, tipo, que, que mãe terrível que eu sou. E ficava ali naquele, naquela culpa. Foi muito interessante a hora que eu virei a chave na minha cabeça, de uma semana para outra, em que eu falei assim, não. Ele tá bem, ele tá num lugar que, tipo, a gente olhou, pesquisou, pediu indicações, as pessoas foram muito receptivas, não só com ele, mas comigo também, todas elas foram cuidar de mim primeiro, assim, o que eu achei maravilhoso, quando eu percebi isso, eu falei, gente, não, ele tá assim por causa de mim também. Ele tá sentindo como eu tô. Total. E é difícil? Óbvio que é difícil, mas é um processo natural, as coisas vão acontecer. E eu tô, tipo, aqui do lado, são algumas horinhas, calma, tipo, vai ficar tudo bem, né? A hora que eu virei a chave, na segunda-feira eu deixei ele na, na escola, ele ficou quatro horas, assim, seguidas. Eu deixei ele lá, ele não chorou uma vez, nem deixando, nem pegando ele de volta. E aí eu olhei e falei, é. Eu acho que vinha muito de mim, tem muita essa conexão, né? No primeiro, segundo Sim. ano, você tem uma conexão muito forte, né, com, entre mãe e filho. E dali pra frente ele só quis ficar na escola. Então, nem, às vezes nem olhava pra trás. Começou a andar, ele ia, aí eu, tchau, viu? Você tem mãe? Você não vai dar tchau, não? E aí ele só ia, eu falei, então tá bom, então, então tchau então. E ele não queria ir embora. Então é, é muito legal poder acompanhar nessa. Né? Você tinha falado dessa questão de ver, é, muito de gostar do desenvolvimento humano, de estudar. De treinar pessoas, de contratar pessoas e tal. E aí poder ver toda essa evolução que você tá vendo do Hariel. Eu falo assim, só tá começando e é tão legal. É realmente muito legal de ver. Mas você tá falando da, da escola, né? Que tipo, vocês estão procurando e tal. para vocês, assim vocês já definiram como é que vocês vão fazer assim essa essa dinâmica tipo você vai trabalhar uma parte e aí uma é, vai, ele vai ficar uma parte na escola enquanto você trabalha e aí uma parte você vai buscar vai ficar com ele você já definiu isso também para você <risos> Sim, é, primeiro a gente tá focando bem em descobrir esse lugar
1: antes, assim, tá, onde vai ser isso, né, a trazer esse bem-estar, é, e depois eu quero realmente que ele fique o dia inteiro, assim, eu sei que talvez isso demore um tempo até a gente encontrar esse lugar, até a, ter, ter a e tal, para que daí eu realmente consiga ficar o meu dia focado nisso, eu sei que eu vou continuar amamentando, então vou ter que continuar tirando leite durante o dia, ou às vezes dar um pulo na escola pra amamentar, mas
0: assim, é, foi muito gostoso ouvir o seu relato, do tipo assim, nossa, é possível, <risos> É possível, tudo passa, acontece com a grande maioria, se não
1: todas as mães. Exatamente. É muito legal a gente perceber também assim, essa diferença é, da crença com a lei. né? Por que, que eu, eu lembrei disso agora? Justamente porque a crença é uma coisa que, se você consegue, eu consigo, entendeu? É uma coisa que, tipo assim, é possível. A lei, ela... Não muda. A lei é, se eu jogar esse lápis aqui 70 vezes, 70 vezes ele vai cair no chão. Mas agora a crença é tipo assim, nossa, eu acho que eu não consigo fazer isso. Aí eu olho lá a tua história e você conseguiu. Poxa, mas então alguém já conseguiu na história. É possível, sabe? E, e depois que eu entendi isso também, virou uma grande chave na minha vida porque às vezes a gente se limita muito, né? Poxa, mas como que eu vou conseguir trabalhar? E aí eu olho várias amigas, olho várias pessoas que voltam a trabalhar, passam pelo desafio, mas encontram um prazer absurdo em estar nesse lugar. Eu falo, nossa, eu sei que existe esse vale que você passa antes, que é o Vale das Sombras, mas que você encontra esse lugar depois, porque justamente existem essas pessoas que já chegaram lá. Então, e isso eu aplico em todas as áreas da minha vida, Poxa, é, até do podcast, né? poxa? É, hoje eu sinto uma limitação em fazer um podcast meu Mas quando eu vejo assim, nossa, que legal, né? Que existem pessoas que fazem Quando eu olho para você indo lá, mesmo com medo, fazendo Vamos fazer acontecer Eu penso, nossa, então é possível, é possível, sabe? Então dá para pisar lá, tem chão lá E isso é em qualquer coisa assim ah O patamar financeiro que eu quero chegar Poxa, eu sei que hoje é, ainda está um pouco longe de onde eu quero chegar mas existem pessoas que saíram de onde eu saí, que saíram dessas condições de agora e chegaram lá. Ou saíram de condições mais difíceis e chegaram lá. Ou tiveram seus privilégios e chegaram lá. Mas de qualquer forma, elas conseguiram porque elas se determinaram a isso assim. É muito legal também quando a gente vê é, que a Anitta, né, ela foi pro. Ela cantou no Champions League. Não sei se tu viu isso, que ela Sim. chegou nesse lugar, assim. E aí, quando você vê o que ela falava antes sobre isso, é muito legal porque ela determinou, né, o que ela queria fazer. Ah, eu quero ser uma cantora super conhecida todo dia. Ela fala, né, todo dia eu penso, eu fico o dia inteiro pensando que eu quero que eu chegue nos lugares e as pessoas me conheçam. Eu quero chegar onde brasileiros nunca chegaram. Ela determinou muito isso e ela pensava muito isso e ela ficava muito nesse lugar de... Poxa, é, ninguém nunca chegou lá e eu vou chegar Ou alguém já chegou e eu sei que eu consigo chegar Então sempre se colocando nessa posição Até que ela cantou na Champions, né? E aí ela vai pra esse lugar e todo mundo fica Nossa, como assim você não vai cantar nesse lugar? E ela, tipo, gente Eu tava a vida toda falando que eu ia chegar nesse lugar Vocês não estavam vendo que eu tava já nesse lugar? E isso eu aplico muito também pra mim, assim, do tipo Eu sei, é desafiador Tem todas as batalhas, mas... É, quando a gente tem muito claro que a gente quer a gente não mede esforços né a gente realmente foca nisso eu vou fazer o que tiver que fazer para eu me sentir bem com meu filho nesse escolinha, eu vou fazer o que tiver que fazer para eu conseguir retomar o meu trabalho com tranquilidade eu vou fazer tudo que eu puder para chegar lá sabendo que eu posso alcançar esse cenário assim e foi muito bonito perceber esse processo interno com a maternidade e com a visão de sucesso assim tipo nossa existem pessoas que conseguem então
0: eu vou Ai, ah, que legal! E, e acho, que, acho que a maternidade também, pelo que eu ouço, assim, por mais é, né, desafiadora que seja, de, de tantas dores e amores que a gente vive, tantos extremos em, em, nessa, nesse momento de vida e tudo, de, a partir é, desse momento de ser mãe... Eu acho que a gente começa a entender que, tipo, a gente precisa ter clareza do que a gente vai fazer, porque a gente não tem tempo a perder, a gente não tem como, entendeu? A vida vai acontecendo, se a gente se deixar, a vida vai sendo atropelada. A criança aqui, mãe, 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 eu quero, eu quero, eu quero e vamos. Uhum. E tem que trabalhar em casa. E aí a gente precisa realmente ter muita clareza pra não ser levada pela correria, pelas coisas do dia a dia, justamente porque senão a gente acaba se deixando de lado, né? Claro, a gente tem situações em que as mães vão fazendo as coisas e, e a vida vai acontecendo e, e vão se vendo nesse lugar de tipo, poxa, o que, que eu tô fazendo? Mas também tem, tem uma, um momento em que também chega e fala assim, cara, mas não dá, eu preciso ter clareza do que eu quero, aonde eu vou chegar, senão as pessoas vão me levar exatamente para o lugar onde elas querem que eu vá, né? E não para onde é. eu quero ir, né? Então, acho que é muito legal você falar disso, de tipo, quanto que é, definir as prioridades, seus objetivos, ter clareza desse, de, desse processo, desse caminhar, por mais que o seu caminhar não seja mais assim, que seja Sim, todo né? assim, de repente assim, e aí ao invés de Vai, levar... Não. <risos> e é um tal de eu vou, não, não vou, porque o Hariel tá pedindo aqui uma atenção minha. <risos> Agora eu vou, não, não vou de novo, não, que aconteceu mais alguma coisa... Mas dormiu,
1: que... não, não dormiu, volta lá.
0: Mas eu acho que saber aonde você vai é saber que realmente é, é ter essa clareza que você já falou de saber que é o um momento, que hum. isso vai passar, que assim, as coisas vão, tipo, ele vai ganhar na autonomia, né? Vai chegar uma hora que ele vai falar, tchau, mãe! E aí você vai falar, tchau, tá bom! E aí o que, que eu fiz na minha vida? O que, que eu plantei também pra poder colher lá no futuro uma, um momento, uma situação que eu vou conseguir fazer coisas pra mim? Que eu vou, eu vou ver a minha carreira, a minha vida pessoal, enfim, minha saúde, meu bem-estar, tudo... Né, alinhado, acontecendo ou em movimento, que tipo, o meu filho, tipo vai, vai seguir o caminho dele e o meu caminho, né? Então eu achei muito legal você falar muito de, dessa questão de prioridade, clareza, planejamento, se organizar para isso também, mesmo em meio a tudo isso. E assim, eu poderia ficar aqui horas falando com você e horas e horas e horas, mas aí o nosso tempo também está acabando, e aí eu queria te é, perguntar o seguinte... É, na verdade, sim, eu vou deixar as nossas redes aqui pra vocês, pra vocês também entrarem em contato com a gente, seguirem a nossa rede, os nossos, os nossos trabalhos, os nossos conteúdos. Tem muito conteúdo lá também da, da Camila que também vocês já podem acompanhar. Eu sei que tem coisas vindo também. Uhum. Falem com, elas, com ela também, porque assim, as sessões fizeram muita diferença na minha vida. Tipo, é, eu comecei a fazer as sessões, eu tava com muito medo. Eu cheguei, parecia aquele ratinho assim que fala assim: não, não sei se eu quero sair desse lugar. Não sei, ela me fez ter um encontro com a minha criança interior, que eu nunca pensei que, que isso fosse acontecer, e assim, eu me acabei de chorar, mas assim, eu, eu só chorava, e eu chorava, mas foi a partir desse momento que pra mim fez muita diferença, porque foi onde eu encontrei força, que aí eu olhei e falei assim, não, eu consigo fazer isso aqui, sim, por mais que eu tenha medo, tenho, mas assim... Eu consigo fazer isso. Então, foi muito importante para mim ter é, esse encontro com você, que o universo simplesmente foi colocando, assim, em vários, de várias formas e momentos. Então, obrigada de verdade por você topar aqui, estar é, tá aqui com a gente. Ah, eu que agradeço,
1: assim, realmente fiquei muito honrada de verdade, como eu falei no começo, assim, realmente é uma coisa que já estava tocando
0: no meu coração, e você chegou e fez o convite, eu. Opa! Tô dentro! Olha lá, hein? Olha lá hein? ó. O universo já tá mandando, já. Então, assim, a gente... aí vamos lá falar com ela, falar assim, aí escuta aí o seu podcast. Escuta o seu podcast. É muito
1: esse caminho, né? A gente decide o que fazer e depois a gente descobre o como, né? Ah, eu quero fazer um podcast. Aí você pode estar morrendo de medo, mas aí chega lá a terapeuta, chega as amigas, chega os seus companheiros, chega todas essas pessoas ao seu redor te mostrando. Ah, você quer isso mesmo? Né? A vida vem te dando essas coisas, assim. É... Concluindo ali essa questão da maternidade, é, só pra fechar, assim, até mesmo pras mães, assim, uma coisa que fez muito sentido no meu coração foi quando eu entendi que os dias passam devagar, mas os meses passam muito rápido. Então, quando eu olho pro meu filho, eu vejo assim, nossa, um dia parece que tem 77 horas. Mas, quando eu vejo que ele já tá assim, quase fazendo um ano, eu falo, gente, foi ontem. Ontem eu tava gravando. e daí, de repente, como assim? Nossa, é verdade. Então, é, é um desafio, mas que traz Recompensas maravilhosas é, Finalizando, muito obrigada Acompanhe nas redes, acompanhe Que logo sai o meu podcast também Estou muito, muito feliz por ter feito aqui do Darre. Quero muito já voltar Temos muitas, muitas coisas para falar ainda E é isso, gente
0: Muito obrigada Nos encontramos em breve beijão. Ai, muito, muito, muito obrigada mesmo assim pela participação por estarem aqui. Acompanhe a gente então nas redes e quem sabe tem parte 2, porque eu tô vendo que tem muita conversa, gente. Eu gosto de falar, as convidadas também e a gente precisa fazer aí parte 2, 3 com todo mundo. Quem sabe? Comentem aqui, falem o que vocês acharam, se tem que ter parte 2, sobre o quê, mais assunto de maternidade, mais sobre as terapias, enfim. E a gente vai conversando sobre o assunto e obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e pela a sua presença aqui hoje. Beijos <risos> e até a próxima. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.